0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Ich habe jemand bei mir und zwar ist es die Julia Sam. Sie ist Life Coach und ich freue mich sehr heute mit ihr über das Thema, wie wir Beziehungen zu bestimmten Menschen oder eben auch zu sich selbst verbessern. Und wir reden auch ähm, über das Thema, wie wir besser lernen, zu verzeihen und zu vergeben. Ich freue mich wahnsinnig auf die Folge. Hallo Julia.
1: Hallo Sina. Wir <lacht> Vielen ja Dank für die Einladung. Ja,
0: natürlich. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, sowohl auf deinem Podcast, wie aber auch auf Generation Pille. Und ich freue mich sehr, wirst du dich einfach mal kurz nochmal vorstellen, vielleicht für die neuen Zuhörer, weil hier bei Frauensache warst du nämlich noch
1: nie. Das stimmt. <lacht> ja klar, gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Julia, ich bin Life Coach, ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ich habe eine Firma, die heißt Shine Coaching und habe mich damit auf das Thema ja, Gewicht und äh, Essverhalten eigentlich ähm, spezialisiert und helfe da Frauen oder hauptsächlich Frauen, ähm, ein besseres Verhältnis zu ihrem Körper und ähm, ja, zu ihrem Essverhalten, zu ihrem Gewicht zu etablieren. Mhm. So sagen. Genau. Das
0: heißt, deine Zielgruppe ist ja schon ganz stark einfach ähm, Frauen, die sich nicht wohl in ihrem Körper fühlen. Genau. Und dein Ansatz ist eigentlich eher der mentale Ansatz. Genau,
1: also ich gebe keine Ernährungstipps oder ja. ähm, mache auch kein Sch Sportprogramm <lacht> ja. mit denen, sondern ich ähm, schaue dahinter, was sind so die Gründe, warum wir essen. Ähm, oft es steht essen, ist essen halt ein Ventil für Emotionen auch. Ja. Ich arbeite stark mit den Emotionen, wie man negative Emotionen in seinem Leben reduzieren kann und auch, wie man anders damit umgehen kann, weil ganz reduzieren lassen die sich ja leider nicht, <lacht> also auf null, ne? wir werden nicht nie wieder gestresst sein oder nie wieder Ängste haben mhm. oder was auch immer das für negative Emotionen sind, aber man kann schon grundsätzlich daran arbeiten, dass man halt ein glücklicheres und erfülltes Leben hat und auf der anderen Seite, wenn man in Stresssituationen kommt oder in Ängste oder in, in ähm, schlechte Gefühle kommt, dann gibt es natürlich auch immer eine andere Möglichkeit, damit umzugehen, außer mit Essen und da arbeite ich immer von, von zwei Seiten aus an, an der Thematik, mm, genau.
0: Voll gut. Und ähm, heute sprechen wir ja darüber, wie wir Beziehungen verbessern können. Also ich finde das Thema sehr spannend, weil wir ja natürlich ganz viele verschiedene Beziehungen führen. Wir führen einmal zu unseren Eltern eine Beziehung, zu unseren Geschwistern, zu Arbeitskollegen, zu Freunden und vor allen Dingen aber auch zu uns selbst. Und ähm, ich glaube, oft ja, leitet unser Leben ja auch, also wird unser Leben ja auch von diesen Beziehungen geleitet. Also das heißt, wenn ich glücklich oder unglücklich bin in der Partnerschaft, dann macht das natürlich einen sehr großen Effekt für mein eigenes
1: Glück aus und wie ich mich fühle. Ja, und andersrum genauso. Und andersrum oder? genauso, absolut. Wenn du, wenn du mit dir nicht im Reinen bist, dann wirst du auch keine glückliche genau. Beziehung äh, führen. Genau.
0: genau. Wie, ähm, du hattest darüber schon mal gesprochen, ähm, auch auf deinem Podcast, wie bist du jetzt so zu diesem Thema gekommen oder wo hast du jetzt selber für dich gesehen, dass das ein wichtiges Thema ist?
1: Ja, ich, also ich habe ja gerade so ein bisschen erklärt, dass mein Ansatz, mit dem ich arbeite, klar ist da, das Gewicht ist immer so der Aufhänger, warum Leute mich aufsuchen mhm. sozusagen, aber wir, wir gehen eben diese, ja, alle, alles im Leben sozusagen einmal durch ja. und Beziehung ist natürlich ein Riesenfaktor in, im Leben von, von uns allen, ja, ja? also ähm, wie du schon gesagt hast, fängt mit der Beziehung von mit uns selber eben an, das ist auch bei meinem Thema ein Riesenthema, ja. ne? gerade Frauen, die sich nicht wohlfühlen, da ist da ist halt ähm, ja, in sich selber auch ganz oft nichts im Reinen sozusagen mhm. und wenn wir mit uns selber nicht im Reinen sind, dann können wir natürlich auch keine erfüllten Beziehungen auch führen, ja, also wir müssen immer erstmal bei uns, bei uns anfangen ja. und ähm, auch ähm, eben auch schauen, dass wir nicht das, was bei uns fehlt, auf die Beziehung projizieren und mhm. um das dann zu bekommen, was uns, mhm. was uns eigentlich bei uns selber fehlt. Ne? So ist das eben cool. ganz, ganz oft. Und ähm, ja, deswegen ist das auch in meinen Coachings immer natürlich ein Riesenthema, weil wir ja einmal sozusagen auch im, durch das Leben durchleuchten und schauen, an welchen Stellen man eben noch was verbessern kann. Und deswegen ist ja so Liebe und Beziehung äh, ist einfach auch ein, ein großes Thema im ja, mit anderen Leben.
0: Und wie kann ich jetzt für mich erstmal erkennen, ob ich da eine Thematik habe, ob mich da irgendwie was belastet, weil vielleicht ist es gar nicht so offensichtlich für uns, dass ich zum Beispiel ähm, eine Beziehung zu meinen Eltern habe, die mich eigentlich irgendwie auf irgendeine Art und Weise belastet. Hast du da einen Tipp, wie man so ein bisschen ähm, vielleicht da ja, ein Gefühl für sich bekommt, okay, ähm, geh erstmal die einzelnen Beziehungen durch und durchleuchte die, wie fühlst du dich? Also einfach so von, von der Art.
1: Ja, also klar, mal wirklich, also zum Beispiel die Folge, auf die du eben angesprochen hast, da habe ich auch ähm, erklärt, das war, wie, wie du die Qualität deiner Beziehung erhöhst, mhm. sozusagen, ist der, ist der ist der Name der Folge. Da gebe ich auch sozusagen den Tipp, dass man sich halt mal seine Beziehung anschaut und schaut, an welchen, ja, wo man halt merkt, das merkt man ja, glaube ich, schon, dass wo eine Beziehung rund läuft und wo nicht und mhm. wo es wo es, ähm, wo man nicht so, ne, ne, ja, nicht so ein gutes Gefühl hat. Und auf der anderen Seite, was du jetzt, glaube ich, auch meinst, sind äh, Dinge, dass, dass, wir, also, wo ich, wo die Alarmglocken angehen können, ist, wenn mhm. Menschen einen triggern. Also, mhm. wenn man merkt, so, okay, der bringt mich immer auf die Palme, mhm. ja, oder die, diejenige bringt mich immer auf die Palme, oder die macht das, und das verletzt mich immer so sehr, ne? mhm. dann, dann sind das ja meistens Sachen, die bei uns selber, also, immer wenn wir getriggert werden, ist das was, was, bei uns selber noch nicht im Reinen ist. Ja? Mhm. Und da können wir auch mal hinschauen und schauen, so warum stimmt, ja. warum ist denn, warum nervt denn die Person mich eigentlich? Oder warum nervt das, was die Person mhm. macht? Warum nervt es mich ständig? Ja? Und dann, das ist ein guter, ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, eine Alarmglocke sozusagen mhm. dafür, dass bei uns selber was noch nicht so ähm, stimmt. Und dass man da dann mal den Fokus drauf legt und ähm, das mal so ein bisschen beobachtet von außen. Und dass vielleicht sich da auch noch mal so selber ein Stück weit zurückstellt, weil man ist ja dann immer ah, die andere Person und der macht immer das und der macht das nur, um mich zu ärgern und der provoziert mich oder die provoziert mich, wie auch immer. Ne? Ja. Ähm, und dass man vielleicht überlegt, ob das vielleicht wirklich so ist oder ob da halt irgendwas in uns selber noch nicht, nicht rein ist und was das sein könnte. Um der Person auch nochmal eine neue Chance zu geben, ja, weil mhm. einem grundsätzlich ist es ja nicht so, dass Menschen irgendwie auf die Welt kommen, um sich gegenseitig irgendwie zu ärgern oder das Leben schwer zu machen. Ja, stimmt. Ja. Sondern, dass wir, dass wir, ähm, ja, dass wir einfach immer in Beziehung, also es sagt ja auch das Wort, wir sind in Bezug zu jemand anderem und dadurch ähm, sind wir ja nie getrennt. Also mhm. es ist ja nicht so, dass du bist du und ich bin ich, mhm. aber wir haben eine Beziehung und da spielt dein Leben mit rein und da spielt mein Leben mit rein, ja, und meine Erfahrungen mit rein und deine Erfahrungen ja. mit rein. Und je nachdem, was das für Erfahrungen sind, verhält der eine sich halt so ja. und der andere so. Und das, und das kann halt, es muss ja nicht immer 100 aufeinander irgendwie passen, aber es ja. heißt auch nicht, dass der andere immer was tut, um, um mich jetzt zu ärgern oder um mich zu verletzen oder um mich zu provozieren. Und wenn man das schon mal so ein bisschen so von seiner Einstellung her oder seine Einstellung dazu verändert und nicht immer denkt, okay, alle wollen mir was Böses, sondern was könnte das eigentlich sein und was könnten das mm, für Dinge cool. sein, die vielleicht auch noch in meiner Vergangenheit passiert sind, die dann, weil ganz oft machen Menschen irgendwas und wir merken, okay, ich, das, das, bringt mich, das bringt mich auf die Palme oder das verletzt mm. mich wahnsinnig. Und das ist meistens gar nicht das, wenn man das mal von außen dann betrachtet, so ein bisschen nüchterner mm. aus der Emotion raus, vielleicht auch im Nachgang dann sind das ganz oft gar überhaupt keine schlimmen Sachen. Aber die triggern eben Sachen, die vielleicht in der Kindheit oder auch in der Jugend oder so passiert sind und die ja. uns einfach das gleiche Gefühl geben. Und dann kommen diese ganzen Emotionen von damals in dem Moment wieder hoch. Und mhm. die andere Person weiß vielleicht gar nicht, was ihr geschieht, weil sie denkt, was stellt die sich jetzt ja, so an? Ich ja, habe doch nur... Ich, ja. ne, also das Voll. Ist
0: und ich glaube, jeder hat so, ein, so eine Situation schon mal oder hört es jetzt und kommt, da kommt so ein Bild hoch. Also es ist bei mir auch meine Mutter schafft das manchmal, mich zur Palme zu, also auf die Palme zu bringen, weil ja, ja ich meine, gleich ich bin mit ihr aufgewachsen und, und dann durch den Auszug und dass ich jetzt mein eigenes Leben führe, ähm, fallen mir natürlich Dinge jetzt auch nochmal aus einer anderen Perspektive auf und ich weiß einfach dann schon, wie sie sich verhält und das nervt mich und ich komme da auch selber nicht raus. Also das ist dann so, mich nervt es dann und dann werde ich richtig so patzig. Mhm. Und dann tut es mir aber danach wieder leid, weil ich denke so, oh Gott, was ist jetzt? Aber ich kann das nicht verhindern. Das ist dann so intensiv,
1: weil das triggert richtig was ja, in mir. klar. Und da ist es jetzt vielleicht auch direkt die Person, weil mhm. du bist ja mit ihr aufgewachsen ja. und vielleicht hat sie ja auch in deiner Kindheit, aber bei manchen Menschen genau. ist es so, dass es das kann auch jemand sein, der deiner Mutter ähnlich ist ja, oder, triggert, der, ja. Ja, oder der irgendeinen bunten Punkt von dir triggert, ja. der von deiner Mutter oder aus der Beziehung zu deiner Mutter entstanden ist und ja. du dann die gleichen, ähm, ja, die gleichen Gefühle hast, wie das wenn deine Mutter auch. dich nervt. Das ja. muss ich auch
0: erzählen. <lacht> weil, ich habe zum Beispiel meine ähm, ja, also meine Mutter hat immer gesagt, ich sei egoistisch. Und ähm, weil ich halt irgendwie sturer war als sie oder halt einfach mehr meinen Kopf hatte und meine Meinung als sie schon immer ähm, und einfach im Charakter ein bisschen stärker war. Also ich konnte halt sie recht schnell, sage ich mir mal, in, in ihre Schranken weisen, was halt eine totale Fehlstellung in unserer Beziehung war, weil sie meine Mutter war und ich mhm. das pubertierende Kind oder so. Ja. Ähm, und wenn jetzt heute jemand, und ich habe mir das sehr, sehr lange Jahre angehört und ich habe mich aber nie als egoistisch selber empfunden, ähm, weil ich jetzt in, in meinem Leben so nicht das Gefühl habe, dass ich ultra egoistisch bin, aber wenn es Menschen gibt, die zu mir sagen, ach, typisch Einzelkind, nur weil mhm. ich halt gerade irgendwas für mich weiß, was ich will und was ich nicht will, ähm, das triggert mich. Wenn das jemand zu mir sagt, ja. Einzelkind oder egoistisch, boah, da könnte ich ja. ausrasten. Genau, das
1: ist ein gutes Beispiel. Ja. Das ist genau das, was ich meinte. Da
0: das, oh, <lacht> könnte ich wirklich ausrasten. Und dieser Mensch ist mir sofort unsympathisch, auch mhm. wenn es Freunde sind von mir. Ich muss dann richtig arbeiten an mir, dass ich das vergesse, weil ich habe sofort eine, eine Anti-Haltung.
1: Ja. ja, genau. Das ist ein super Beispiel dafür, dass es eben Triggerpunkte gibt. Oh, mega. Wo dann der mhm. andere Mensch vielleicht, der hat es halt gar nicht so gemeint. Für den weil das so ein, neben, so ein Spruch ja. neben, nebenher, so, ja. der, über den er überhaupt nicht nachgedacht hat. Und du bist aber gleich auf 180. Mhm. Und, und das, ja, das meine ich genau mit, mit Triggerpunkten. Und das ist halt wichtig, sich das mal auch wirklich zu veranschaulichen, dass das halt so ist, ne, und mhm. dass das nicht, dass dann nicht die Person, die jetzt zu dir sagt, ach oh, du Einzelkind, dass das jetzt eine schlechte Person ist, ja. die dir auch was Schlechtes will in deinem Leben oder die
0: dich ja, nicht ja. mag
1: oder ein schlechtes ja. Bild von dir hat, sondern dass der halt einfach gerade irgendeinen Spruch ja. ähm, von sich gegeben hat. Und ich finde schon, dass man da halt ganz viel schon an sich, du hast auch gerade gesagt, ich muss dann richtig arbeiten. Mhm. Und es ist aber auch gut so, dass man mhm. daran arbeitet, ne? dass man sich das bewusst macht, woher kommt das eigentlich, dass diese Person mich da so reizen Voll. kann und dass man dann auch daran arbeitet, das einfach, da mal rauszugehen und das einfach immer wieder mal versuchen, etwas nüchterner zu betrachten und auch sich zu überlegen, was bringt mir das eigentlich, wenn ich mein ganzes Leben lang mhm. durchs Leben renne und denke, irgendwie jeder will mir was Böses mhm. oder der und der mag, also ähm, will mir da irgendwie einen reinwürgen oder will mir was wegnehmen? Mhm. oder ne Das ist ja ganz viele Gedanken, die viele von uns wahrscheinlich auch täglich mal haben. Und das ist aber, am Ende ist es ja so, dass, 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 unsere, dass unser Leben immer so gut ist wie die Gefühle, die wir in unserem Leben haben. Und wenn wir jetzt jeden Tag irgendwie schlechte Gefühle haben, weil wir, weil wir, weil wir unsere alten Verletzungen unser ganzes Leben lang mitschleppen mhm. und uns von der ganzen Welt getriggert fühlen, weil wir da nie hingeguckt haben oder da nie angefangen mhm. haben, in die Heilung zu gehen, dann äh, verschlechtert das natürlich auch die Qualität, ja, in unser, in unsere Lebensqualität sozusagen am Ende des Tages.
0: Total. Das heißt, einmal in der Situation wirklich reinspüren und überlegen, was passiert da gerade, woher könnte das kommen? Mhm. Ähm, gibt es sonst noch Tipps irgendwie, wo, wo du sagst, das könnte uns besonders helfen, da einfach die, die Qualität der Beziehung zu verbessern.
1: Ja, also die Quali deine Lebensqualität zu, zum einen zu verbessern, da ist was was, was ganz wichtig ist, ist Vergebung. Mm. Das ist einfach ein, ja, das ist nicht, um jemand anderen die Absolution zu erteilen. Keine Ahnung, wenn, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt das Beispiel nochmal aufgreifen mit deiner Mutter, mm. ne? das heißt ja nicht, dass deine Mutter, also wenn du deiner Mutter irgendwann mal schaffst, innerlich irgendwie auch ihre, ihre Fehler wirklich zu verzeihen, mm dann verbessert sich ja auch dieser Triggerpunkt. Ne? Also mhm. dann würdest du irgendwann mal dich auch nicht mehr so schnell getriggert ja. fühlen, würde jemand, oder ihr zu verzeihen, dass sie dich immer egoistisch genannt mhm. hab, hat und so weiter und so fort. Ne? Wenn du das in dir findest, ihr zu verzeihen, nicht, weil du ihr sagen willst, hey, es war alles okay so, du, ne? sondern mhm. für dich selber, weil dir in deinem Leben bringt das ja nichts, mhm. wenn du damit, ähm, ja, mit, die, mit dieser Verletzung durch dein, durch dein Leben läufst und dadurch vielleicht deine Qualität deiner Beziehung weiter verschlechterst, mhm. weil du das noch nicht geheilt hast. Also
0: es streut sich ja. Es ist ja nicht nur dann zwischen mir und meiner Mutter, sondern Partner, Freunde, ja. genau.
1: Arbeitsgelegen. Genau. Genau. Ja. ja. Es geht geht immer weiter und deswegen ist es schon ja ist ist Vergebung ein, ja ein Riesentool, Das ist aber auch so leicht gesagt. Ja, vergeb halt einfach. Mhm. Ne, also, kannst du dich, <lacht> Kommt ja wahrscheinlich jetzt auch in dir hoch. Boah, wie soll ich das? Ähm, wie soll ich das äh, machen? Und das ist nichts, was man irgendwie von heute auf morgen. Also erstmal muss man irgendwie erkennen, dass dass, dass es wichtig ist und dass es nichts, also deswegen sage ich das auch, ich habe das bei mir im Podcast auch mal eine ganze Folge darüber gemacht, weil ich das wichtig finde, dass man wirklich unterscheidet, dass man nicht, weil es gibt ja ganz schlimme Verletzungen. Ja, dann nimmt das bei deiner Mutter, das sind jetzt im ja, Endeffekt, ja. ich will es nicht runterspielen, aber Kle nee, nee, Kleinigkeiten. Es gibt ja Leute, die wirklich also ganz ganz äh, schlimme Schicksalsschläge haben mhm. und die ganz ganz heftig auch in ihrem Elternhaus oder ähm, mhm. was auch immer, was denen passiert ist. Ja, wo man auch von außen sagt, da kann man nicht vergeben. Ne? Das mhm. ist das, mhm. ne. Aber dass dass ich da nochmal sage, das geht nicht darum der Person zu vergeben, sondern es geht um den Prozess des Vergebens, mhm. dass man loslässt, dass mhm. man selber nicht mehr innerlich diese Dialoge führt und mhm. diese Vorwürfe mhm. macht. Es, es gibt so ein cooles ähm, Zitat von Gandhi, das heißt, jemand anderen Vorwürfe zu machen ist, wie selbst Gift zu trinken, in der Hoffnung daran, der andere, dass der andere mhm. stirbt. Ja, ja, stimmt. Ja.
0: Also Voll. das ist,
1: weil wir rennen ja dann rum und wir machen uns immer Gedanken darüber, ja, und, da, und das war nicht gut, oder diskutieren, dann das kennt, glaube ich, jeder, diese innerlichen Diskussionen Voll. und sowas, und das vergiftet unser Leben. Und da hinzugucken und zu sagen, okay, ich vergebe nicht, um damit die Person, das, man muss das der Person nicht mehr sagen, wenn man das nicht möchte, aber man muss für sich sagen, mhm. okay, ich vergebe dir, ich lasse da los, ich höre auf mit diesen Diskussionen, ich fokussiere mich auf auf die guten Dinge in meinem Leben, ich, 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 ich trenne mich von diesen Vorwurfsgedanken mhm. einfach, ja, und das ja, ist ein Prozess. Wie gesagt, da muss sich keiner auch unter Druck gesetzt fühlen. So, das habe ich mir jetzt heute mal überlegt und morgen habe ich das geschafft. So, so wird es nicht sein. Aber wenn man immer mehr so diesen Gedanken einfach mal zulässt, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, nicht in diesen Vorwürfen zu verharren, sondern Schritt für Schritt, wenn diese Gedanken hochkommen, immer sich auch wie so eine Affirmation vorzusagen, zu sagen, ich vergebe dir, ich vergebe dir, ich vergebe dir. Genauso wie Dinge, die wir uns selber ähm, ja, vergeben müssten, weil das, mhm. da gibt es ja auch eine ganz lange Liste von Dingen, glaube ich, bei jedem im Absolut, Leben, ja. ja wo man selber sich auch Vorwürfe macht ja und das auch, ähm, ja dass man auch sich selber anfängt zu verzeihen. Und was auch eine ganz coole Übung auch ist, ist, wenn man mal so bei, wenn man zum Beispiel jemand anderem Vorwürfe macht, ähm, dann stellt man sich auch immer auf so einen Sockel, <lacht> so, der hat das schlecht und schlecht gemacht ne? und dabei sehen wir gar nicht, was wir selber vielleicht auch, mhm. äh, ne, wie wir andere Menschen vielleicht mit dem, wie wir sind, verletzen. Ja. ja. Und wenn man mal so eine Liste macht an Menschen, denen man vielleicht ähm, vergeben sollte, damit man selber sein, sein Leben, seine Lebensqualität wieder erhöht, weil man nicht mit diesem Vorwurf rum, rumrennt und auf der anderen Seite, was wir, was wir ähm, welche Menschen uns vielleicht vergeben mhm. müssten, weil wir ihnen Unrecht getan haben, Ja, damit sich das auch mal wieder so re relativiert und damit man mal, wenn man das mal aufschreibt und sieht, mhm, okay, stimmt. ich bin auch nicht perfekt und ich tue Menschen auch weh, ohne mhm. dass ich das vielleicht wirklich Trigger so will. Und ja, den. Mhm. genau, also es gibt, gibt genauso, dass das, das, das kann einem helfen, das mal wieder so in Relation zu, zu bringen.
0: Mega. Ja, also ich, ich finde ehrlich, also ich habe jetzt, wenn du sprichst, habe ich ganz oft jetzt irgendwelche Situationen so für mich beleuchtet ähm, in verschiedenen Beziehungen. Und ich merke das halt, wie sich das trägt. Also auch wenn jemand das nicht direkt triggert, das, das lastet einfach. Also du hast dann, also jetzt zum Beispiel jetzt mit dem Beispiel, mit diesem egoistisch sein, ähm, ich frage mich dann manchmal, wirklich bist du egoistisch? Also mhm. es ist jetzt nicht nur so, dass ich da stehe und sage, hey, äh, das ist irgendwie eine Fehleinschätzung meiner Mutter, mhm. ähm, sondern du stellst dich ja dadurch selber auch immer total in Frage und denkst ja. dir so, hey, bist du das wirklich? Hast du das irgendwie falsch gemacht? Oder ähm, redest du dir das nur ein, dass du das nicht bist? Und das ist ja ein, ein Prozess, den du auch in deiner, Be also die Beziehung zu dir total schwächt, weil du ja an dir zweifelst.
1: Ja, total. Und
0: ich finde auch gerade noch mal, was die Eltern betrifft, ist natürlich unfassbar stark, Also weil die Eltern natürlich so viele Jahre uns so intensiv
1: begleiten und das ja. sind halt... In, und auch in so einer intensiven Zeit, so gerade ja. als Kinder und Jugendliche, ja. also es kann sich wenn jemand reflektiert, ja. da, da entstehen ja die größten Verletzungen einfach, ja. weil wir da auch noch unglaublich sensibel sind und das, was uns da prägt, das prägt uns unser ganzes Leben, deswegen.
0: Voll und es häuft sich halt über die Generation an und ich weiß, also ich spüre sowas natürlich jetzt sehr intensiv durch meine Schwangerschaft auch, dass ich jetzt ganz oft merke, okay, was will ich, was meine Oma mitgeschleppt hat, meine mhm. Mutter mitgeschleppt hat, mein Opa, mein Vater, was sie mir irgendwie übertragen haben, weil es trägt sich einfach ja. weiter. Ja. Wenn ich jetzt irgendwann mal in der Situation bin und zu meinem Kind sag, boah, du bist so egoistisch, also dann wird ja automatisch irgendwas, das ist ja dann richtig krass für mich. Ja. Und ähm, ja, ich finde das so spannend ich glaube, deswegen ist es für uns einfach so wichtig, dass wir gewisse Dinge lösen, auch für unsere Mutter, für unsere Oma, dass irgendwann mal ein Cut ist in diesen ja. ganzen Generationen. Wir tragen sowieso ultra viel mit. Ja. Und dass man sagt, okay, nein, ich... ich vergebe hier jetzt an dem Punkt mir selbst und dem Prozess, wie du sagst, ähm, und trage das einfach nicht weiter an meine Kinder. Ja. Oder auch an meinen Partner. Ich meine, der lebt ja genauso eng mit dir. Also auch ja. der kann ja viel übernehmen. Ähm, ja, also ich finde es mega ja, und wichtig. und der ja,
1: eben, es überträgt sich auch in der Partnerschaft. ne? Wenn man jetzt Woll. zum Beispiel in der Partnerschaft mal betrogen wurde oder so ja. und dann lernt man einen neuen Partner kennen und man ist gleich zum Beispiel total eifersüchtig oder misstrauisch mhm. oder sowas. Die neue Person, die kann ja überhaupt nichts dafür und die kriegt mhm. gar keine Chance von Anfang an. Mhm. Ne? Nur weil wir sozusagen diese, diese Verletzung noch nicht geheilt haben und noch nicht bereit sind, irgendwie einem mhm. ne, ne Menschen von Null nochmal eine Chance ja. zu geben, weil wir eben diese Erfahrung in der Vergangenheit gemacht haben mhm. und weil wir da für uns noch keine, ja, keinen Schlussstrich wirklich drunter ziehen konnten. Ja? Und dann überträgt sich das auch wieder, so wie, wie du gerade gesagt hast, auch in den in den Familiengenerationen ist das, ja, das ist, Voll. das ist mega spannend, aber es ist wie gesagt auch kein einfaches Thema und ich würde auch nochmal sagen, dieses Vergeben ist wirklich nicht so gemeint, dass man jetzt auch unbedingt mit der Person das klären muss, also es mhm. gibt Beziehungen natürlich, wenn es Konflikte mhm. gibt oder ne, wo, wo die Beziehung uns total viel wert ist, natürlich sollten wir dann Gespräche führen, ja, aber es gibt auch Dinge, die auch vielleicht schon lange her sind, ne? mhm. und wo man jetzt nicht unbedingt ans Telefon gehen muss und sagen muss, hey, ich verzeihe dir oder lass nochmal darüber reden, weil dann haben wir ganz oft die Erwartung, dass die Person das jetzt ja mal kapieren muss, dass sie mich ja. da verletzt hat oder jetzt endlich das äh, uns sozusagen die Erlösung gibt, indem sie sagt, ja, okay, ich gebe dir recht, ich war da im Unrecht oder so, dass wir nicht mit der Erwartungshaltung daran gehen, das mit der Person zu klären, sondern dass wir das in uns mhm klären diese, diesen Vergebungsprozess und nicht mit der Person, weil dann werden wir ganz oft wieder enttäuscht, weil dann werden wir gleich den Telefonhörer oder uns treffen und eben mit der Erwartung reingehen, dass es jetzt endlich so ist und dann feststellen, es geht doch nicht. Und dann ist dann ist, dann reißt diese komplette Verletzung wieder total auf. Ne? Also, es, also es ist besser, sich, sich das mit, mit sich selber auszumachen und da einfach mit diesen negativen Gedanken, mit diesen Vorwürfen aufzuhören und sich irgendwie auch auf das, einfach auch den Fokus zu verschieben, auf das, was gut läuft im Leben. Und ja, was, was ich auch immer so einen ganz ähm, schönen Gedanken finde, auch wenn zum Beispiel Beziehungen auseinandergehen oder man sich getrennt hat oder so, da gibt es ja auch ganz oft, dass man da noch im Nachhinein irgendwie Vorwürfe macht und hat, oder so ein Gefühl der Leere hat oder so, dass man sich da einfach denkt nicht, dass man irgendwie was verloren hat dadurch, dass die Beziehung nicht mehr ist, sondern dass man, dass man was. Dass, dass, die, dass die Beziehung erfüllt war, dass, dass sich der Zweck von dieser Beziehung bereits erfüllt hat, weil wir was aus der Beziehung gelernt haben. Mhm. Ja? Also die ist jetzt beendet und die ist nicht einfach nur, die war nicht nur da, um einem das Leben schwer zu machen, und mhm. ne, weil, weil wir da eine schlechte Zeit hatten, sondern die hat uns irgendwas gegeben. die hat uns Und den Zweck, den sie uns gegeben hat, der ist erfüllt und dass wir nach dem suchen, was, ne, wenn man den Fokus da verändert und das nicht mehr so sieht, dann fällt einem vielleicht das auch leichter zu vergeben, weil dann könnten wir uns sogar im übertriebenen Sinne jetzt dankbar dann dafür sein, dass wir die Erfahrung machen dürfen, weil wir das und das und das aus dieser Erfahrung dann auch lernen Total. durften und mit dem Learning in die nächste Beziehung auch gehen können und daran auch wieder gewachsen sind. Ja.
0: Okay, wenn wir nochmal zusammenfassen. Also es ist super wichtig, dass wir erstmal bewusst werden darüber, ähm, wie sind die einzelnen Beziehungen, also wie... Ähm, wo triggert uns was? Wo gehen vielleicht wirklich diese Alarmglocken, wie du sagst, an, wie jetzt bei mir mit diesem egoistisch sein? Ähm, wie lebe ich die Beziehung mit meinem Partner? Was ich da auch wichtig finde, ist ist halt ähm, es gibt gewisse Dinge, die ich zum Beispiel zu meinem Partner sage oder mache, wo ihn sehr schnell aufregen. Also auch da nochmal ein besseres mhm. Verständnis reinlegen, was passiert bei ihm. Ja, genau. ähm, und man, man kennt es ja, also ich weiß das ja mittlerweile, was ihn irgendwie triggert, aber trotzdem gehe ich voll oft irgendwie da rein. Aus welchem Grund auch immer. Und ich glaube, das, das führt ja zu nichts. Also bist du echt in der Sacke, ist da drin. Und da halt auch nochmal wirklich bewusst zu machen, das hast du ja vorher auch gesagt, ähm, was man beim anderen Menschen wirklich triggert. Und mhm. ähm, nicht nur bei sich selbst, sondern auch dahin. Ja, genau, ein
1: Verständnis dafür be zu bekommen, total. auch wenn manchmal jemand. An, reagiert und man selber das ja. gar nicht verstehen kann und das als übertrieben sieht, auch zu sehen, okay, das habe ich auch mit anderen, Dingern, ja. äh, mit anderen Dingen. Und da hat er vielleicht seine Verletzungen. Äh, Voll. Und dass man da einfach ja, verständnisvoller miteinander ist. Ne? Und ganz oft ist ja, wenn man wirklich drüber sprechen würde und das mal hinterfragen mhm. würde, können sich da ja auch ganz viele Dinge ja, zeigen. Und dann ist es auch viel einfacher, ein Verständnis voneinander zu bekommen.
0: Voll. Und das verbessert ja die Qualität unfassbar. Ja, total. In den ja. Beziehungen. Ja, okay. ähm, und, und dann meintest du einfach noch, dass dieses Verzeihen und das Loslassen, also vor allen Dingen Loslassen. Loslassen, ja. Ja, genau. Zu diesen Dingen und das nicht unbedingt dann in Form von, hey, wir wühlen jetzt alles auf und sprechen über alles und gehen dann hier mit einem Händeschütteln raus, ja. sondern wir verzeihen uns und den Prozess und, nehmen das mit, was wir gelernt haben
1: und schließen dadurch einfach ab. Damit ab, ja, genau. Und ja. geben neuen Dingen neue, neue Chancen, ja. ja. Und nehmen nicht immer diese Erfahrung mit und spulen es immer wieder ab. Ne? Also genau. Voll.
0: Das ist auch, also was mir auch, ich kenne recht viele Menschen, also ich habe recht viele Menschen in meinem Leben, ähm, die, die schon eine Erwartung an eine Situation oder einen Menschen haben und sich in diesem Moment denken, der wird sowieso so oder so sein. Ja. Oder das wird sowieso so oder so passieren. Genau. Das sind oft so skeptische Menschen mhm. oder Menschen, die einfach nicht vertrauen, weil sie oft enttäuscht wurden. Und das ist ähm, für mich immer, also ich beobachte das sehr gern, weil das bin ich zum Beispiel jetzt gar nicht so. Aber ich habe, wie gesagt, wirklich ein paar Menschen in meinem engeren Kreis, die so sind. Und das ist ähm, wahnsinnig belastend für diese Menschen. Ja. Und auch für die anderen Menschen, weil die das Gefühl haben, egal was du jetzt sagst, Du kannst das nur falsch machen, ja. weil die haben schon diese Ausrichtung. Ja. Und ich glaube, bei diesen Menschen ist es sehr wichtig, dass die anfangen, ihre Perspektive zu verändern. Also ich glaube, das sind Menschen, die stehen morgens auf und haben einfach schon ein gewisses Mindset. Heute passiert das und das, weil Person ja. X und Y will uns was Schlechtes oder, Person, ja. oder Situation XY ähm, tut uns was Schlechtes an. Und ähm, da wirklich mal echt so die Gewohnheit zu brechen und zu sagen, okay, ich stehe heute mit dem anderen Fuß auf, ich gehe einen anderen Arbeitsweg, ich esse heute mal was anderes. Also wirklich mal raus aus diesem Thema ja. und ich sehe heute nicht nur den Menschen XY, der mir was Schlechtes will, sondern ja. ähm, wirklich mal einen komplett anderen Perspektivwechsel. Hast du vielleicht da auch noch einen Tipp
1: ja, das also das ist ein großes Thema, das sind ja, am, am Ende sind das ja Glaubenssätze, ja, mhm. das ist halt, ne, und das kann man so ein bisschen wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung halt auch sehen, ne, wenn wir halt erwarten, dass Menschen sich so und so verhalten, dann verhalten wir uns ja auch gleichzeitig ja, genau. schon wieder anders, ja. weil wir das dann aus denen auch irgendwie rauskitzeln, weil das mhm. ist halt so ein Ding, wenn wir, wenn wir irgendwie wirklich an was glauben oder dass ja, uns da ganz sicher sind, dass das so passiert, dann, dann tun wir auch unterbewusst, also wirklich unterbewusst alles dafür, dass das dann auch so mhm. kommt. Und dementsprechend passen wir unser Verhalten an, äh, also wirklich unterbewusst, das kriegen wir nicht mit. Und also ja, verhalten uns dann auch so, dass die andere Person gar keine andere Möglichkeit ja. mehr hat, als sich so zu verhalten. Ne? Und am Ende sagen wir wieder, ja, okay, hatte ich, hatte ich recht, ja, äh, mit dem genau. wusste ich es doch. Ne? Der Verstand Aber, wurde wieder bestätigt und das genau. Erlebnis. Genau, ja. und das das ist halt sowas, das ist auch ein Thema von Bewusstwerdung, einfach dass wir solche, also überhaupt mal sich ja vielleicht auch mit dem Thema Glaubenssätze auch auseinanderzusetzen mhm. und mal zu schauen, was ist das eigentlich und wenn man das begriffen hat, dann achtsam durchs Leben schreiten und sich immer mal wieder hinterfragen, so weiß ich das jetzt eigentlich wirklich, dass die Person sich, also warum denke ich das jetzt eigentlich und gibt es nicht auch noch andere Möglichkeiten, ne? also dass wir nicht denken, also ich finde immer so diesen Gedanken ganz schön, also weil wir denken ja immer alle, wir wissen alles, wir wissen, wie es kommt, wir wissen, was passiert, wir wissen, wie der sich verhält und im Prinzip ist es aber so, dass wir nichts wissen mhm. und das sich auch jeden Tag nochmal neu zu sagen, auch in so Situationen, so hey, eigentlich weiß ich es doch gar nicht, ja, mhm. eigentlich weiß ich gar nichts. Also Und sich dann mit dem Blick auch noch mal so neu auf Dinge einzulassen, so als mhm. würde man jetzt gerade zum ersten Mal irgendwie die Person kennen oder die Erfahrung machen oder so, weil wir machen jede Sekunde neue Erfahrungen. Ja, alles, was wir, was wir jetzt erleben, hat eigentlich nichts mit der Vergangenheit zu tun, nur wir lassen ganz oft die Vergangenheit, unsere Zukunft sozusagen formen, mhm. weil wir uns so verhalten. Und das ist halt cool. was, ich habe immer bei mir in den Coachings auch, auch jetzt zum mit dem Thema abnehmen und so weiter ist es auch ganz oft so, dass man ja auch ganz viele viele Menschen ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, weil sie halt irgendwelche Diäten auch gemacht haben, die überhaupt nicht ähm, funktionieren und dann auch diesen Glaubenssatz entwickeln, ich kann das nicht, ich bin mhm. für immer in diesem äh, äh, ja, ich bin für immer übergewichtig oder ich ja. bin für, da für immer gefangen drin und dass da sich auch äh, rauszuholen und zu sagen, okay, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft. Das wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich so mein Spruch immer, mhm. dass die Vergangenheit nicht die Zukunft ist. Mhm. Ja, die Vergangenheit ist die Vergangenheit und in vielen Fällen ist es auch super, dass es die Vergangenheit vorbei ist. Und das Einzige, wie sich die Vergangenheit wiederholen kann, ist, wenn wir sie mitschleppen. Und wenn wir sie aber in der Vergangenheit mhm. lassen, da wo sie auch passiert ist, dann können wir neue Erfahrungen machen, dann können wir neue Dinge entdecken in unserem Leben und das ist, ja, dass diese Chance sollten wir uns eben nicht nehmen das, und daran aktiv auch arbeiten, dass wir, dass wir einfach nochmal ein bisschen, ja, naiver Total. durchs Leben gehen und ein bisschen, ja, ähm, erkundungsfroher, neugieriger, ja, ja. neugieriger ja. einfach so positiver ja. und sich denken, okay, dann lasse ich es doch mal zu, dass vielleicht auch neue Dinge passieren können und bin nicht in meinen Glaubenssätzen gefangen und Wiederhol immer wieder das Gleiche. Ja.
0: Und das ist, ähm, da, die Folge haben wir ja bei Generation Pille aufgenommen, wo es um Gewohnheiten ging. Mhm. Das ist reine Übungssache. Ja. Immer wieder, immer wieder. Und irgendwann ist das Gehirn einfach auch ermüdet von den alten Glaubenssätzen. Ja. Die, die, die Verbindung wird immer, immer schwächer. Mhm. Und irgendwann treten die auch nicht mehr auf. Das ist wirklich eine reine, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, eine reine Übungssache. Ja. Total. Okay, mega schön. <lacht> Wenn man jetzt mehr über dich erfahren will oder wissen will, wo man dich finden kann, ähm, wo
1: sucht man dich? <lacht> ja, am besten ist wahrscheinlich auf meiner Webseite. Da findet man so alles, was ich eben mache. Ähm, wenn man mich ein bisschen besser kennenlernen will, ich mache im Moment gerade äh, aus aktuellem Anlass jeden Morgen ein kostenfreies Online-Seminar, ähm, wo ich jeden Morgen... Ähm, mit einem positiven Start in den Tag sozusagen äh, versuche, jedem zu ermöglichen, jeden Tag zusammen eine Meditation machen. Und ähm, ja, ansonsten, ich mache auch ein kostenloses Online-Seminar zu diesem Thema Abnehmen mit, bei mir ist es immer Abnehmen mit ohne Sport mhm. und, äh, <lacht> und Ernährungstipp, aber dafür mit viel Selbstliebe. Da ist am 18. April mache ich auch nochmal ein kostenfreies Online-Seminar. Findet man aber alle Infos auf der Webseite. Und am 20. April geht mein Online-Kurs los, der dauert immer Zehn Wochen Und da machen wir genau, also in den zehn Wochen machen wir eigentlich alles, was wir gerade auch besprochen haben. Wir beschäftigen uns ganz stark auch mit dem Thema Glaubenssätze, mhm. darum, wie man besser mit seinen Emotionen auch umgehen kann, wie man die besser kanalisieren kann. Wir beschäftigen uns mit dem eigenen Wertesystem, mit dem eigenen Selbstbild. Also das ist ein sehr groß, also ja, es ist nicht nur Abnehmen, sondern es ist halt eben auch eine sehr große Beschäftigung mit, mit sich selber. Super.
0: Genau. Wie heißt deine Webseite?
1: Ähm, www.shinecoaching.de okay. Also Schein, das verstehen manche falsch immer, <lacht> ähm, wie, auf, äh, wie auf Englisch strahlen. Also okay. -E, S-H-I-N-E, Scheincoaching. Okay. Und sonst auch gerne bei Instagram julia scheincoaching oder mein Podcast, der heißt Lifestyle Schlank, da könnt ihr auch gerne mal vorbei. Kommen.
0: Kann ich nur empfehlen. Ich verlinke auf jeden Fall alles und bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute da warst, dass
1: wir über dieses wichtige Thema gesprochen haben. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, und dann danke ich euch natürlich da draußen auch, dass ihr wie immer zugehört habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hat freue ich mich natürlich wahnsinnig über eine Fünf-Sterne-Bewertung oder auch eine Rezension. Teilt gerne eure Meinung dazu. Aber nur, wenn sie gut ist, natürlich. <lacht> Dürft mir auch gerne Feedback oder Anregungen. Ich habe auch meine E-Mail-Adresse verlinkt in den ähm, Show Notes und könnt mir auch gerne Ideen für neue Folgen schicken, wenn euch was auf dem Herzen liegt. Ähm, kümmere ich mich sehr, sehr gerne darum, das zu thematisieren. Und ich wünsche euch noch, oder wir wünschen euch noch, einen wunderschönen Tag. Und ja, sage bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.